0: Bienvenidos a Trending, capítulo 17 del 29 de julio de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast en el, que, en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y su contexto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este programa semanal. Principal porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces. Empezamos. Llevamos solo 17 capítulos en trending, pero cerramos las tendencias hasta septiembre. Os deseamos a todos felices vacaciones, pero antes de marcharnos vamos con las tendencias que han tenido lugar esta semana. Por cierto, mi coche no ha aparecido. ¿Quién sabe si algún día lo hará? El tema de Villar, del cual os hablaba Emilio la semana pasada, sigue y sigue. Da la impresión que queda mucho por leer de esta novela que acaba de empezar. Y sobre el fallecimiento de Blesa, pues poco se ha dicho acerca de las circunstancias que no se dijera la semana pasada. En este último capítulo volvemos a ser dos, pero se estrena una persona. Por lo tanto, a menos que yo no hiciera intervención, significa que Emilio no interviene y sigue otra persona. Y se trata de Antonio Rentero. ¿Y quién es Antonio Rentero? Pues muy mal, si no lo sabéis. Antonio hace preestreno uno de los podcasts pues más jovencitos que tenemos en la red de Milcar FM. Se trata de un podcast semanal. Pero espera un momento, Emilcar creó una preciosa promo, así que la voy a dejar y directamente después de ella con la intervención de Antonio Rentero. Así que, adelante esa promo y adelante Antonio.
1: Tenemos un podcast nuevo en Emilcar FM. Se trata de preestreno, un programa semanal con todo lo que necesitas saber antes de ir al cine o encender la tele. Trailers, pósters, fechas de estreno, proyectos, directores, repartos, fotos de rodaje… Antonio Rentero te alivia la espera hasta el estreno con píldoras de información anticipada. Y por si fuera poco, además del cine, también sabrás lo que vendrá en la serie de televisión. Preestreno lleva ya unas semanas de andadura, así que ve a tu aplicación de podcast favorita y ponte al día de lo que está ocurriendo en los platos de cine y sets de televisión. Todo esto y mucho más aquí, en Emilcar FM. Saludos, soy Antonio Rentero y para mí es un placer colaborar con la red Emilcar FM a través de Trending. En este caso para tratar de explicar un poco lo que ha sucedido este jueves de, en torno a LexNet, una, una red que este jueves 27 de julio de 2017 eh, ha sufrido un percance, o por lo menos hemos descubierto una grave vulnerabilidad. Voy a tratar de explicaros brevemente qué es LexNet, eh, en qué consiste este fallo y para eso primero también quiero presentarme un poco para que sepáis eh, muy brevemente eh, hasta dónde pueden llegar mis conocimientos del exnet. Como os he dicho, bueno, me llamo Antonio Rentero Egea, eh, estudié Derecho desde hace un par de décadas, eh, entre otras cosas. Trabajo en, en un despacho de procuradores en, en Murcia Capital, un despacho familiar y desde hace pues, unos 10 o 12 años eh, en concreto desarrollando la labor de oficial habilitado de procurador de los tribunales, es decir, soy uno de los trabajadores que asisten a la labor del procurador de los tribunales. Eh, además, para para acceder a este puesto de trabajo o a esta, a esta categoría profesional, pues tuve que pasar un, un examen que organizaba el Colegio de Procuradores de Murcia. El procurador de los tribunales, dentro de las figuras eh, jurídicas que intervienen en un procedimiento, es quien ostenta la representación tanto de personas físicas como jurídicas Ante los tribunales Digamos que es quien se encarga De la gestión, de la tramitación De las distintas etapas del proceso Siempre en colaboración con el abogado El, el letrado es el director del proceso Es quien quien desarrolla la labor estratégica De, de cómo hay que, que orientar eh, La defensa de los eh, intereses del, del cliente Y en esa asistencia, como digo Colabora el procurador Y en este caso el oficial habilitado que sería, que sería yo eh, una de las labores y ya nos vamos centrando en qué es Lexnet para que comprendáis eh, por qué ha fallado y por qué es tan importante eh, resaltar el, la, la, la gravedad de este, de este fallo como digo, una de las labores de los procuradores es presentar todo tipo de documentos, escritos, demandas, contestaciones a las demandas, diversas peticiones y respuestas a las mismas que hacen a nuestros clientes, pues los procuradores y los abogados de, de nuestros contrarios, lo presentamos ante el juzgado y tradicionalmente pues esta fórmula de un escrito, un sello, se ha presentado tal día y se incorpora al procedimiento. Esto desde el año 2010 en Murcia. Y si no recuerdo mal, en Burgos comenzó la, la experiencia piloto del Exnet que suponía llevar esta tramitación de la presentación y de la notificación, que ahora explicaré lo que es la notificación de los escritos, llevarla al terreno informático, es decir, una plataforma informática que permitiera presentar y notificar este tipo de escritos. Por supuesto, con todo lo que garantiza... Tanto la identidad de quien, es quien presenta el escrito, como la recepción del mismo, como además el traslado a las otras partes. El, el traslado eh, supone que cuando yo presento un escrito, no solo lo presento ante el juzgado, sino que doy traslado, que por eso se llama así, doy una copia de ese, de ese escrito o de esa demanda, a las otras partes que también están personadas con procurador y que en el caso del exnet pues también se hace de forma telemática. Eh, para entenderlo de una forma muy sencilla, sería como un correo electrónico en el que se certifica quién es el remitente, se certifica que llega correctamente a su destinatario, se certifica el, el contenido del mismo y todas las partes eh, implicadas, eh, el actor de un procedimiento eh, la parte demandada en ese procedimiento y por supuesto el juez eh, o el juzgado mejor dicho quedan todos informados de que se ha producido esa, esa comunicación eh, con una hora y con una, día, eh, con una hora y con un día determinado para a efectos de los cómputos de plazos y por supuesto eh, tanto el contenido como los documentos que se incorporan a esa comunicación pues queda igualmente certificado todo esto mediante un procedimiento de, de firma digital mutuamente reconocida y en fin en esto tampoco vamos a, a extendernos más Inicialmente, como digo, este procedimiento, esta, esta utilización del Exnet, se empleaba para la comunicación entre procuradores y la Administración de Justicia. Con el tiempo, eh, bueno, esto se ha ido extendiendo con los años al resto de España, eh, y en, lo, en los últimos tiempos, quien ha accedido también a la utilización de esta plataforma son los abogados, porque también hay procedimientos en los que no es perceptiva la presencia de un procurador y, por tanto, no es necesario... Que, que se recurra a, a nuestros servicios, mal que nos pese, eh, para presentar escritos y para recibir notificaciones es Podríamos, eh, específicamente en algunas actuaciones penales, pero bueno, tampoco os voy a dar aquí una lección de procesar porque tampoco creéis que tengo tantísimos conocimientos a pesar de, de haber estudiado Derecho, de, de, de estar muchos años en la carrera y sobre todo de estar muchos años en el despacho y en los juzgados. Pero básicamente esta, esta introducción creo que era necesaria para que sepamos de qué estamos hablando, que es LexNet, eh, para qué sirve y quién opera en esta en esta plataforma telemática de notificación, ya digo, de, de presentación de escritos y, y, por supuesto, es una herramienta bidireccional. Es decir, también los procuradores recibimos a través del Exnet todas las comunicaciones que el juzgado nos, eh, nos dirige a nosotros. Eh, quiero también explicar esto para que comprendáis la importancia que tiene el, el hecho de que se pueda acceder a un buzón del exnet de un profesional del derecho que lo utiliza. Porque si os he puesto la, la analogía del correo electrónico, es tanto como poder acceder a un correo electrónico desde el que enviamos y en el que recibimos todas las comunicaciones que tienen que ver con un asunto. Eh, hago aquí un breve inciso eh, LexNet no es una plataforma de administración como podríamos eh, entender una base de datos con la que se trabaja eh, creo que es más, eh, más ajustada a la analogía del correo electrónico lo digo porque no es que se, se al vulnerarse el sistema de acceso a, a LexNet no es que se permita entrar a la base de datos que administra todos los asuntos pero sí que se puede acceder a ese correo electrónico digamos específico en el que está todo lo que hemos enviado y todo lo que hemos recibido a y desde el juzgado. Es decir, que no accedes a la base de datos de todos los asuntos de un profesional, pero en cierta forma todo lo que hay contenido dentro de ese buzón sí que constituye en cierta forma eh, casi la totalidad de los expedientes judiciales. Eh, una vez sentadas estas bases, una vez explicado también que en los últimos meses eh, son también los abogados quienes han comenzado a hacer uso de la plataforma LexNet, también me gustaría dejar claro que, curiosamente, y esto ya excede de mis conocimientos informáticos, que tampoco son tantísimos, eh, eh, habría que explicar que hay, entre comillas, distintos LexNets. Es decir, eh, sería como eh, un contenedor de agua mmm, al que a donde llegan y de dónde parten distintas acequias. Habría una acequia para los abogados y otra para los procuradores. Por esto, afortunadamente y de momento porque cuando yo os estoy contando todo esto pues estamos todavía en este en este jueves 27 de julio que no ha terminado y que es posible que cuando escuchéis esto la información acerca de este fallo del Lexnet se haya actualizado pues como digo eh, nosotros en los despachos de procuradores hoy no hemos tenido un, un incidente con Lexnet, ha sido en los despachos de procuradores por lo menos lo que a esta, a esta hora que es la, la noche del jueves es la información de la que dispongo y ahora os cuento cómo se ha descubierto eh, este fallo de Lexnet y en qué consiste. Todo ha comenzado en la mañana de este jueves eh, con la eh, publicación de José Muelas, que es abogado de Cartagena y decano del Colegio de Abogados de esa ciudad, de un mensaje en Twitter en el que alertaba de lo siguiente. Posible fallo crítico de seguridad en Lexnet. Hemos avisado a las cuentas Lexnet Justicia de Twitter, pero no dan señales de vida. Y además eh, ha mencionado en ese, eh, ese tuit tanto al Ministerio de Justicia como al Ministro de Justicia don Rafael Catalá. Eh, eso, ya digo, a media mañana, entre las 11 y las 12 de la mañana. Y, y bueno, pues a partir de ahí mm, se supone que ya eh, una vez avisado de la incidencia evidentemente corresponde tanto a la Administración de Justicia como a, a los supervisores del Exnet hacerse cargo de ello. Eh, han ido pasando las horas, ha ido transcurriendo todo el día y básicamente el, este fallo del Exnet consistía en lo siguiente eh, y es una vulnerabilidad grave y ahora después me extenderé un poquito en los, los posibles daños colater colaterales. Eh, se calcula en torno a 150.000 los usuarios del exnet, entre abogados, procuradores, eh, funcionarios de la administración de justicia y, eh, y otros profesionales que utilizan esta plataforma. El fallo consistía en que conociendo el identificador de otra cuenta, de la cuenta de otro usuario, se podía acceder al contenido de la misma. Eh, por continuar un poco con la analogía que hacía antes con el correo electrónico, sería algo similar a si conocemos la dirección de correo electrónico de alguien, basta con ponerla en el sistema para que nos permita acceder a su buzón. Es un poquito más complicado, pero todavía están, eh, están investigando el asunto y de momento la, la información que, que a mí me han trasladado creo que es conveniente recurrir a este ejemplo para que se comprenda en qué consistía el fallo. Eh, eh, el fallo, evidentemente, es de una gravedad eh, insólita, porque básicamente permite que cualquier usuario de esta de esta red, es decir, cualquier abogado, cualquier pro, eh, procurador, cualquier otro profesional de la justicia que utilice esta plataforma, es capaz de acceder al buzón que contiene la información de escritos presentados y recibidos, de comunicaciones enviadas. ...al juzgado y recibidas desde el juzgado... ...de cualquier otro profesional... ...sí que es cierto que al parecer... ...y con la información que cuento yo en este momento... Eh, ...es necesario conocer... ...el identificador de, de... otro usuario, pero el identificador... ...no la contraseña, porque la contraseña... ...y esto no, no lo había explicado... ...el acceso a AlexNet... Se se, ...se... ...se vale de la... ...la misma tarjeta de identificación... ...una tarjeta de identificación similar a la que nos puede proporcionar a cualquiera, el Ministerio de Hacienda por ejemplo, con nuestra firma electrónica es decir, yo para acceder al Exnet necesito un lector con una tarjeta en la que tengo mi autorización personal e intransferible como profesional y cuando yo la coloco en el lector pues me identifico y el sistema me permite entrar. El fallo es que además de ponerle el nombre, no, no era necesario que le pusiera la tarjeta identificadora de ese otro usuario cuyo identificador había utilizado. Es decir, me pide la dirección de correo electrónico, pero no me pide la contraseña, por, por resumir. Y a partir de ahí yo puedo entrar en el buzón de cualquier otro profesional y empezar a ver qué escritos ha presentado, qué comunicaciones ha recibido. Y aquí es donde empieza el problema. Porque cuando puedes acceder a lo que se contiene en una comunicación que se, que se plantea entre profesionales del derecho y de un juzgado, pues os podéis imaginar todo lo que hay ahí, toda la información relativa a un pleito. Eh, vamos a imaginar eh, identidades de mujeres maltratadas, en casos pe penales eh, identidades de, de, y declaraciones de testigos. Eh, podemos eh, incluso, en función de la naturaleza del procedimiento y la información que se haya, que se haya añadido al mismo, podemos eh, tener incluso acceso a, yo lo diría, a, a datos de movimientos bancarios, de cuentas corrientes, es decir, cualquier información que se haya eh, añadido a un procedimiento del que no somos parte, porque evidentemente si somos parte de ese procedimiento ya tenemos acceso a esa información, eh, pues eso, cualquier procedimiento en el que no seamos parte basta con saber qué profesional está ahí dentro y saber cuál es, entre comillas, su nombre de usuario o su dirección, entre comillas, de correo electrónico para poder acceder y poder ver tanto el buzón de entrada como el buzón de salida a partir de aquí, eh, la potencialidad de la cantidad y entre comillas también la calidad de la información expuesta, la calidad refiriéndome a, a lo delicado de, de los datos a los que se puede tener acceso, pues creo que es comprensible por cualquiera. Eh, una de las eh, en fin Uno de los problemas que, que pueden derivarse de, de esta situación es la responsabilidad únicamente circunscribiéndonos a lo que tiene mm, relación con la Ley eh, Orgánica de Protección de Datos porque supone un grave fallo en la custodia de, de esa información que debe permanecer accesible únicamente para las partes del procedimiento. No es eh, algo, entre comillas también, y perdóname que utilice tantas comillas, tan baladí como el que se desvele la dirección de correo electrónico de alguien, porque en la dirección de correo electrónico de alguien es posible que haya correos electrónicos que tengan pues, la clave de acceso al banco o información eh, personal eh, muy delicada, pero podemos entender que en un proceso judicial prácticamente toda la información que se contiene ahí pues es delicada para las partes. Entre otras cuestiones vamos a pensar también en actuaciones eh, penales que están bajo secreto de sumario. Es decir, que incluso las partes tienen un acceso limitado a esa información. Pues si a partir de ahí la información que sí que ha sido comunicada a las partes o que las partes comunican al juzgado... Entendiendo que solo ellas y el juzgado van a conocer esa información, que ni siquiera se le va a dar traslado a la otra parte, pues ya podemos entender la cantidad y repito lo de la calidad, con comillas, de esa información que puede haber quedado potencialmente al alcance de cualquiera. Y... Eh, aunque el Ministerio de Justicia ha, ha emitido un comunicado a, a última hora de la tarde, sobre las seis o así me parece, eh, en el que expresaban que, había, que habían procedido a, a limitar eh, y a controlar este, este fallo del Exnet, lo cierto es que lo que todavía no sabemos, y ya os digo, estoy grabando este audio en la noche del jueves y en esta misma noche o días posteriores, Puede, puede completarse la aclaración de todo este asunto pues es que a estas alturas todavía no se conoce con certeza el alcance de esa vulnerabilidad porque si el compañero José Muelas eh, ha sido este jueves por la mañana cuando lo ha descubierto todavía no sabemos si ese fallo había sido descubierto anteriormente por alguien más que se había cuidado muy mucho de comunicarlo y estaba aprovechándose de ese fallo. Eso todavía, a esta hora, no lo sabemos. Eh, el comunicado de, del Ministerio de Justicia, encabezado por un titular que es resuelto el defecto en el acceso al Exnet, eh, explicaba que se ha puesto en funcionamiento una nueva versión, del programa, lo cual de una lectura somera a mí me hace pensar que si no actualizas el, el programa que tienes instalado, el XNet, la vulnerabilidad seguiría funcionando. Yo os leo el párrafo y, y en fin, ver. Cada uno de vosotros si sacáis la misma conclusión que yo. El Ministerio de Justicia, en el marco del programa de mejora continua del sistema Lexnet, que esto también merece comentario, ha puesto en funcionamiento una nueva versión que, entre otras cuestiones, atiende a las peticiones que los profesionales han realizado para disponer de acceso multibuzón y a la práctica de sustituciones. Esto significa que todos los profesionales colegiados registrados en el sistema pueden disponer de un acceso único a todos los buzones. Esto es un poco la explicación de en qué consistía el fallo porque digamos que la aplicación lo que facilitaba era el acceso de distintos usuarios a un mismo buzón. Ojo, esta posibilidad estaba contemplada igual que nosotros podemos contemplar el facilitar acceso a nuestro buzón de correo electrónico a otros usuarios, pero lo facilitamos con una clave que nosotros le facilitamos, perdón por la reiteración, y en este caso es que quien accedía no disponía de esa clave, que le autorizaba por parte de, del usuario. ¿De acuerdo? Es decir, que, que con esta, con, con este primer párrafo, eh, eh, creo que para empezar, lo que se aclara es, eh, es eh, eso de la nueva versión del SNET, eh, yo entiendo. Que es que te tienes que actualizar el programa LexNet. Quiero decir, que si no te lo actualizas, el fallo sigue ahí, ¿de acuerdo? Entonces, a, a partir de aquí es cuando dicen, con la puesta en marcha de esta nueva versión, se ha identificado un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código. Dicho efecto ha sido completamente subsanado en un plazo inferior a 5 horas desde el aviso recibido por un usuario del sistema. Eh, insisto, a mí me da la sensación de que han arreglado eh, ese fallo pero que si el usuario no actualiza su aplicación, el fallo sigue ahí. Esto es algo común. Todos los que tenemos algún sistema operativo o algún programa en el móvil o en el ordenador somos conscientes de cuando aparecen fallos eh, perdón de que cuando aparecen fallos la, las empresas desarrolladoras lo solucionan con un parche que tú te tienes que instalar. Eh, es decir, que todos los usuarios del XNET que no se hayan actualizado, pues van a seguir con ese, con ese fallo. Eh, en fin, el comunicado continúa quizá con un poquito de, de autobombo sobre lo, lo bien que, que funciona, lo bien que trabaja, y eso sí, tranquilizando, y esto pues ya tenemos que confiar en que efectivamente eh, es así, que los sistemas de auditoría y control del Ministerio no han identificado acceso indebido a los buzones del Exnet de usuarios que no fueran los legítimos usuarios si esto es así supondría que eh, no lo han detectado pero no quiere decir que no haya accedido a alguien y esto perdonadme si, si a lo mejor insisto mucho en, en que el fallo sí que se ha producido pero esto no supone negar que haya accedido a alguien que no era quien debía porque si el fallo estaba en que no se exigía autorización, pues es imposible detectar la entrada de alguien no autorizado. Es decir, si yo me dejo la puerta de mi casa abierta, pues puedo garantizar que nadie que no dispusiera de, de la llave ha podido abrir la puerta. Digo, vale, pero es que a mí no me preocupa que abran la puerta si la puerta ya estaba abierta. Lo que me preocupa es que haya entrado alguien, no que alguien haya utilizado la llave en la puerta. Yo garantizo que nadie que no tuviera llave ha abierto la puerta. Pues, sí, me parece muy bien, pero si la puerta estaba abierta y no necesitaba llave para entrar, pues me, es un poco a dónde vas eh, patatas, traigo. Eh, eh, ya digo que esto está todavía en marcha. Bueno, por supuesto, se ha pedido, como siempre en este país, eh, que pasa algo que se sale de lo normal. Se ha pedido la dimisión del ministro de Justicia y no se ha pedido la dimisión del... De, de de la fila or porque no pasará por allí, pero sí que es cierto que, en fin, es un, es un fallo bastante grave. Potencialmente, desde luego, puede haber causado un estropicio enorme. Ahora queda detectar eh, si efectivamente eh, ha habido utilización por alguien que no era la persona, no debidamente autorizada, sino la persona que debía tener acceso. Porque si accedera, se ha podido acceder, pues ese es el problema, ¿no? Que haya accedido a alguien que no dispusiera de autorización, pues si, si no disponía de autorización, si es que simplemente no se le pedía, ¿vale? En fin, esto quedan todavía horas y sobre todo días para que todo esto se pueda aclarar medianamente, pero espero haber contribuido mínimamente a explicaros un poco en qué consistía el fallo, por qué es tan importante y en cuanto a las consecuencias. Pues, sinceramente, eh, esto es algo que primero habrá que esperar a que efectivamente se constate que, que sí que ha habido accesos porque evidentemente el fallo podía estar ahí, pero ahora bueno, vuelvo otra vez a mi ejemplo de la puerta. Me he dejado la puerta de mi casa abierta, madre mía. Bueno, vamos a entrar a la casa y vamos a comprobar que efectivamente no falta nada, que a lo mejor la puerta ha estado abierta toda la semana y a nadie se le ha ocurrido empujar la puerta o a alguien se le ha ocurrido empujar la puerta, se ha asomado, ha visto, madre mía, pues han dejado la puerta abierta y se ha ido. Eso es lo que todavía queda por calibrar, eso es lo que todavía queda por analizar y por conocer. Y el problema es que en muchas ocasiones eh, es posible que jamás lleguemos a conocer quién y cómo ha accedido a una información a la que se supone que no debería haber tenido acceso. Eh, y en cualquier caso es posible que nos lleguemos a dar cuenta de que han accedido X personas, pero solo hemos detectado estas X personas. A lo mejor hay X más Y que no hemos detectado que han podido acceder y han accedido. Eh, por, por tratar de extraer algo positivo, mmm, que esto sirva para reforzar una herramienta que desde el principio ha tenido múltiples fallos Fallos de funcionamiento, no, no fallos de seguridad o vulnerabilidades quizá tan graves como esta, pero espero que esto si sirve para algo, por lo menos sirva para que se perfeccione y se mejore y que, y que te dé todas las garantías y toda la seguridad de una herramienta que sinceramente nos ha hecho la vida mucho más fácil a los que trabajamos en el, en el sector jurídico que en los juzgados creo que también eh, ha contribuido a hacer la vida un poco más fácil de, de, de los funcionarios y que debería de servir sobre todo para facilitar la administración de justicia a quienes más lo padecen, que es quienes lo necesitan, es decir, nuestros clientes y nuestros contrarios. Que en este caso, si quizá una de las instituciones eh, menos prestigiadas en España es la justicia precisamente por, por fallos en su funcionamiento, por la lentitud... Por carencia de medios, pues con ejemplos como este fallo tan tan importante, este, este error tan grave que ha sufrido el funcionamiento del snet pues desde luego no contribuye a que mejore la imagen que hay sobre la administración de justicia. Yo espero que esto de verdad que sirva para que se funcione, para, perdón, para que se mejore y, y que mejore su funcionamiento y sobre todo cruzo, cruzo mucho los dedos para que José Muelas, que es el, el decano del colegio de abogados de Cartagena, sea el primero en haberse dado cuenta, y, y que a partir de ahí, de verdad, se le haya puesto coto a ese a, a, a ese fallo de, de funcionamiento y que no, que no haya sido muy grave el, el daño y que, en fin, que hayan sido la menor posible la cantidad de personas que hayan podido aprovecharse del mismo. Eh, lo dicho, espero haber contribuido a aclarar un poco la, la cuestión y tampoco quiero aterrorizaros, pero bueno, que eh, seguramente no tendréis que preocuparos, vuestros datos seguramente estarán a salvo, eh, seguramente quien tenga que preocuparse es posible que sean personas muy concretas eh, en las que hay un interés muy concreto en que algún otro abogado pueda acceder a su información pero quienes estéis escuchando estas palabras si tenéis algún pleito eh, pendiente en la, en la administración de justicia eh, tenéis por seguro que nadie eh, seguramente ha tenido ningún interés en entrar a husmear en, en vuestros pleitos o bueno, en, fin, en los pleitos que lleva vuestro abogado así que respirad eh, con calma excepto, ya digo, si sois alguien que os que os jugáis mucho con la administración de justicia y en ese caso pues hablaría seriamente con, con el abogado y le diría, oye, cada vez que presentes un escrito en Lexnet bórralo del buzón de entrada, perdón, de salida y cada vez que recibas una notificación desde el juzgado bórrala del, del buzón de entrada evidentemente una vez que la hayas eh, informatizado en tu sistema porque dejo para el final el único alivio si todo el fallo del Exnet durante el día de hoy, y en concreto en el Exnet de los abogados, por entendernos, es que cualquier usuario podía acceder al buzón de otro usuario, solo ha podido acceder al contenido que queda en ese buzón. Y esos buzones, como los de correo electrónicos, pues también se llenan, se saturan y se pueden ir vaciando. Entonces crucemos los dedos porque esos buzones hayan permanecido eh, limpios y en este momento estáis todos mirando vuestra cuenta de Gmail, a la que solo le queda un 5% de espacio disponible, ¿verdad? Bueno, pues nada, espero haberos tranquilizado. Un saludo de, de Antonio Rentero y seguid escuchando Emilcar FM, que ya sabéis que aquí en Trending estamos siempre pegados a la actualidad.
0: El miércoles 26 de julio estaba por la tarde haciendo scroll para arriba, scroll para abajo en Twitter con mi iPad, cuando me topé con algo que no entendía. Suele ocurrir, ¿no? Lees un titular y a veces no tienes ni idea de qué va el contexto de que le rodea. Bueno, pues os cuento lo que leí. Los padres, de, uy, perdón, los padres de Charlie renuncian a la batalla legal. Esto acompañado por una imagen de una pareja cogida a la mano y visiblemente cansada. Una pareja londinense, Connie y Chris, hace menos de un año veía cómo su familia crecía. Charlie Gard nació el 4 de agosto de 2016. Un bebé que con solo 7 semanas tuvo que ir a visitar un hospital. Green Ormond Street se convirtió un poco en su hogar a partir de entonces, ya que padece una enfermedad rara mitocondrial con tan solo unos 16 casos en el mundo. Esta enfermedad lo debilitó y paralizó completamente hasta dejarlo totalmente inmóvil y dependiente de un ventilador para respirar. El daño aparentemente es irreversible. Yo no tengo hijos. Quizás recordéis que soy maestro de educación infantil, tengo alumnos desde el primer año de vida, pero es cierto que no tengo hijos. Puedo imaginar, puedo intentar inventar el dolor y las sensaciones que un padre puede sentir al ver a su hijo en este estado, pero solo puedo eso. Charles empezó a hacer famoso, o más famoso, a partir del día 3 de julio del mes, de este mes. El Papa Francisco apoyó la vida de los padres y también el presidente Trump hizo alguna que otra declaración al respecto. Los padres llevaban ya un tiempo con batallas legales que iban perdiendo, incluso con el Tribunal de los Derechos Humanos, perdieron la causa. La verdad es que esto último me llama mucho la atención y estuve leyendo al respecto y no he entendido muy bien la información sobre la causa en los derechos humanos. Estados Unidos ofreció, una ofreció la ciudadanía inmediata para Charlie y sus padres para ser atendido con un tratamiento experimental, pero el hospital se negaba al traslado por el bienestar del niño, considerar que no era lo mejor para el bebé. Y ahí fue donde... Tuvo que intervenir un juez, ya que la tensión entre la familia y el hospital pues fue muy patente. El juez eh, fue el que decidió que no se trasladaba a Charlie a Estados Unidos. Qué rápido, ¿no? Eh, ¿Os dais cuenta de la expresión, la frase? El juez decidió. Un agente externo, legal, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero realmente llama mucho la atención, ¿no? Es como, como muy antiséptico. Un juez ha decidido lo que un bebé vaya a un lugar u otro. Quizá para otras cosas, pues claro, lo vería muy normal, ¿no? Ante una situación de, de acoso, de violencia, de algo, pues entendería eso. Pero una situación así, pues uno lo ve menos, lo ve menos, no sé, lo ve más raro. Llegados a un punto congelado, solicitan al juez, este mismo, que en un primer momento rechazaba sus peticiones, pues que Charlie fuera trasladado a un hospicio y que allí fuera atendido por personal médico voluntario para que al final, pues, pudiera descansar falleciendo. Finalmente se aceptó y mientras escribo esto ya es viernes 28 y Charlie ha fallecido hace unas horas. Me he quedado un rato delante del los Nahor, siguiendo escribiendo el guión mientras intentaba la manera de expresar las sensaciones que uno puede tener y generar este hecho. Lo primero que me siento es estúpido y con mucha vergüenza. Me siento con mucha vergüenza por sentir lo que sentí la semana pasada por el robo en mi coche existiendo cosas así en el mundo. Entiendo que es algo muy complejo. Las leyes están creadas por el hombre, por la sociedad, para protegernos, para legislarnos, para organizarnos. Pero nos encontramos siempre con este tipo de situaciones en las que las leyes acaban no protegiendo a nadie. O eso es lo que parece. Con todo esto se ha removido todo lo relacionado con la eutanasia. Las leyes son algo inventado. La muerte es algo inevitable. Es parte del proceso de estar ahí. Mirar, como no encontraba la manera de expresarme y, y de buscar... Esas, esa sensación y cómo trasladarlas voy a hacer un mínimo de experimentación podcastil permitirme esta burrada que acabo de decir pero voy a dejar 10 segundos de silencio después de esta frase y yo os invito simplemente a pensar cómo cómo sentiríais vosotros ante una situación así bueno es el momento de despedir este décimo séptimo capítulo de Trending y por ende el último de la temporada. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Muchas gracias a Emilio por confiar en mí y darme la oportunidad de formar parte de esta familia que es Emilcar FM y hacerme crecer poco a poco con todo esto. Tener los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending donde esperamos vuestros comentarios muy importantes, muy necesarios y como siempre os digo muy gratificantes. Un saludo y hasta septiembre. Thank you.